0: hr2-Kultur Camino Religionen auf dem Weg
1: Gott will, dass hier ein geheiligtes Gott Leben ist. Es führt, nicht dazu. Was Gott hat den Geschlechtsverkehr. Gott will, 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 Gott will, dass du ihn liebst. Gott, Gott will, Gott Wunde tun. Gott will Ganzen, auch nicht, dass wir, dass
2: wir uns einander, einander
1: einfach. in Frieden
2: Gott will, dass wir verstehen, wer wir sind. das will Gott gar nicht.
0: Aber ich Der kann will, dir heute sagen, dass Gott halt kein Plan er will er will mit seinem Leben
1: zu Gott will auch nicht, dass
0: wir uns einander einfach.
3: Ich kann es nicht mehr hören. Gott will das. Gott will das nicht. Gott ist mit uns. Gott segnet euch. Ein Vorschlag. Wie wäre es, wenn Gott mal eine Zeit lang aus dem Vokabular gestrichen würde? Also ich meine, das Wort Gott, nicht Gott. Der lässt sich ja nicht einfach streichen. Aber wie wäre es, wenn auf der ganzen Welt mal eine Weile lang niemand mehr das Wort Gott sagt? Niemand behauptet mir zu wissen, was Gott will. Niemand sagt, Gott ist auf meiner Seite. Niemand macht anderen mehr ein schlechtes Gewissen, weil er oder sie nicht tut, was Gott möchte. Kein »Oh Gott, o oh Gott« mehr als Stoßseufzer. Kein »Gott mit uns« mehr auf den Koppeln von Soldaten. Auf den Kanzeln würden Pastorinnen und Priester überlegen müssen, wie erzähle ich von Gott, ohne Gott zu nennen. Womöglich würden die Predigten dadurch gar besser und abwechslungsreicher. Vielleicht würde unsere Sprache des Heiligen präziser wenn wir Gott nicht mehr sagten.
2: Gott will kein Gott Vergessen. Und er will, dass
3: ihr ein heiliges Leben führt. Gott will, dass du ihn liebst. Aufrichtig
0: und von
2: ganzem Herzen. Gott will, er will dass, dass, dass er ein heiliges, heiliges
1: Leben führt. Und dazu gehört, dass er von ganzem
3: Herzen. Wahrscheinlich wurde mir diese Idee schon in der Schulzeit in den Kopf gesetzt. Da lasen wir eine Kurzgeschichte von Heinrich Böll. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen hieß sie. Der fromme Schriftsteller Heinrich Böll beschrieb darin satirisch einen Mann namens Burmalotke, der nach dem Zweiten Weltkrieg seine religiöse Ader wiederentdeckt hatte. Für den Rundfunk nahm er einen Vortrag über »Das Wesen der Kunst« auf, in dem er 27 Mal Gott erwähnte. Nach der Aufnahme kamen ihm Bedenken. Und er
4: war zu dem Entschluss gekommen, Gott, den er in seinen beiden halbstündigen Vorträgen über das Wesen der Kunst oft zitiert hatte, zu streichen und durch eine Formulierung zu ersetzen, die mehr der Mentalität entsprach, zu der er sich vor 1945 bekannt hatte. Burma Lottke hatte dem Intendanten vorgeschlagen, das Wort Gott durch die Formulierung »jenes höhere Wesen, das wir verehren« zu ersetzen hatte sich aber geweigert, die Vorträge neu zu sprechen, sondern darum gebeten, Gott aus den Vorträgen herauszuschneiden und jenes höhere Wesen, das wir verehren, hineinzukleben.
3: Ein Redakteur musste also 27 Mal Gott gegen jenes höhere Wesen, das wir verehren, austauschen. Das Ergebnis klingt, wie zu erwarten, ziemlich schräg. So leicht lässt Gott sich nun mal nicht austauschen. Meine erste Erfahrung mit der Idee, das Wort Gott zu streichen, liegt also schon einige Jahrzehnte zurück. Wie wäre das heute? Ich mache mich auf den Weg, besuche fünf Menschen, die auch schon einmal darüber nachgedacht haben. Fünf Menschen, denen Gott zu wichtig ist, als dass sie ihn zu einer Phrase verkommen lassen wollen. Und die darunter leiden, dass das Wort Gott inflationär entwertet wird.
4: Schluss mit Gott. Tama Nord, Schriftstellerin im Wendland.
3: Ein kleines Dorf am Rande des Wendlands. Hier lebt Tama Nord. Die Filmemacherin hat vor einem Jahr ihren ersten Roman geschrieben. Die Ewigkeit ist ein guter Ort, heißt er, und handelt von der Sinnsuche einer jungen Pastorin. Elke, so ihr Name, macht plötzlich und unerwartet eine irre Erfahrung. Sie kann auf einmal nichts mehr aussprechen, was mit Gott zu tun hat.
4: Ich versuchte die Dauerbrenner meiner Jugend aus dem Konfirmandenunterricht. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Nichts. Danke für diesen guten Morgen. Funkstelle. Ich probierte Tersegesänge, die eh nur aus drei Zeilen bestehen. Über die erste Zeile kam ich nicht hinaus. Gegen Abend, nach einer soliden Darbietung von Schillers Glocke, stand endgültig fest. Ich konnte fehlerfrei alle Gedichte und Lieder rezitieren, die ich seit meiner Kindheit auswendig gelernt hatte. Aber sobald Gott involviert war, streikte mein Gehirn. »Vielleicht ist es Gott-Demenz«, sagte ich. »Was soll denn das sein?«, fragte Jan. Einfach eine Berufskrankheit, bei der man Dinge vergisst, die einem besonders wichtig sind.
3: Gott-Demenz. Das ist eine Sprachschöpfung der Schriftstellerin Tamar Nord.
0: Ich habe, also mir persönlich hat es gefallen, ihr diesen Begriff auf den Leib zu schneiden, weil es so medizinisch klingt. Und weil es so klingt, als könnte das echt eine Krankheit sein, die man hat. Und Elke flüchtet sich ja in so eine Haltung, dass das eine Krankheit ist und das ist ja auch ganz praktisch, weil eine Krankheit kann man ja heilen möglicherweise. Und es wäre ja so schön, wenn es da einfach eine Pille gäbe, die sie nehmen könnte. Und dann wäre das alles wieder gut. Oder sie könnte in irgendeiner anderen Form therapiert werden. Und könnte also Hilfe von außen annehmen, um diesen inneren Zustand zu beheben. Und sie muss ja erstmal dahin kommen, überhaupt zu erkennen, dass die Gottdemenz in ihr selber ist und nur von ihr selbst auch behoben werden kann.
3: Die Gottdemenz der Romanfigur Elke setzt bei ihr viel in Bewegung. Sie durchlebt Trauer um ihren verstorbenen Bruder, klärt ihr Verhältnis zu ihrem Freund und zu ihrem Vater und schließlich auch zu Gott. Elke bricht aus ihrer vermeintlich heilen Welt aus und macht sehr ungewöhnliche spirituelle Erfahrungen. Am Ende hält sie eine bewegende Predigt. Es scheint, als sei das Wort Ewigkeit für sie zu einem Synonym für Gott geworden. Tamar Nords Roman ist ein brennendes Plädoyer für einen gereiften Glauben. Im Gespräch mit ihr wird klar, das Verhältnis von Glaube und Sprache ist ihr wichtig. Das führt die Gott-Demenz auch der Pastorin Elke vor Augen.
0: Es ist ja so, dass es bei Elke damit beginnt, dass sie Worte vergisst, die sie immer schon in sich hatte. Sie beschreibt es selber als Worte, die Teil ihrer DNA sind. Sie hat aber diese Sprache nie selbst mit Leben gefüllt und ich denke, dass die Sprache, die sie verwendet, eigentlich nicht ihre Sprache ist und der Glaube an sich, so wie er praktiziert wird, ist ja eigentlich nichts weiter als ein Teilen von Sprache. Also wir singen Lieder, wir sprechen Gebete, wir diskutieren miteinander und all das beruht auf einer gemeinsame Sprache für etwas, das wir eigentlich nicht benennen können und wenn aber diese Übereinkunft fehlt, also wenn eigentlich gar nicht klar ist, dass ich diese Sprache verwende, um etwas zu benennen, wofür ich noch nicht wirklich ein Bild habe, dann fällt eigentlich dieser Pfeiler weg, der benennt, dass das der Glaube ist. Für Elke ist die Sprache nicht mehr ausreichend, um ihren Glauben benennen zu können.
3: Statt Gott in ein Wort zu fassen, setzt Romanfigur Elke sich ganz neuen Erfahrungen aus. Erfahrungen, die ihr ungeahnte Glücksgefühle bescheren, die sie jene Freiheit finden lassen, die sie im herkömmlichen kirchlichen Glaubenssystem nicht gefunden hatte. Was Ewigkeit ist? Autorin Tamar
0: Nord. Es ist auf jeden Fall so, dass die Ewigkeit gemeint ist als eine Gesamtheit der Existenz. Und ich glaube schon, dass die Ewigkeit als einen guten Ort zu definieren bedeutet, dass Elke am Ende dahin gekommen ist, dass sie die Ewigkeit auch in sich selber findet. Genau, Elke findet die Ewigkeit als guten Ort eigentlich in sich. Und damit ist die Gesamtheit gemeint dessen, was sie mit Gott jemals verbunden hat. Das müssen halt eben nicht diese vier Buchstaben sein, sondern das kann einfach eine Einordnung sein. Das kann eine Einordnung im Lauf der Zeit sein. Die Erkenntnis, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen in ihr verschmelzen und sie einen Weg für sich gefunden hat, wie sie ihrem Leben eine Richtung geben kann.
3: Vielleicht hat Tamar Nord recht. Wer seinen Glauben Wer Gott nie in Frage stellt, den verlässt er. Solch ein Gott ist blutleer geworden. Er hält nicht, was er verspricht. Dieser Gott ist nicht transzendent, sondern durch die Mühlen der Institution geschliffen. Inspiriert verlasse ich das Wendland und Tammer Nord und komme in Berlin an, an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche.
4: Schluss mit Gott. Katrin Ochsen, Pastorin in Berlin.
3: Vor einigen Jahren musste Pfarrerin Ochsen viel Kritik einstecken. Da leitete sie noch das Predigtzentrum der Evangelischen Kirche in Deutschland und hatte eine aufsehenerregende Idee. Während der Fastenzeit, also in den sieben Wochen vor Ostern, sollten die Pfarrerinnen und Pfarrer doch mal auf schwere theologische Begriffe verzichten. Vergebung, Erlösung, Sünde.
1: Das ist so ein bisschen wie bei dem Spiel Tabu, dass man das dann eben anders umschreiben muss. Also man muss sagen, worum es geht, ohne dass man das Wort benutzt. Und das war auf jeden Fall eine sehr kreativitätsfördernde Erfahrung, würde ich mal sagen.
3: Gott stand auch auf der Liste der zu vermeidenden Worte.
1: Auf das Wort Gott zu verzichten, ist natürlich wirklich fast der schwerste Versuch. Ich fand das aber auch gut, weil das eben auch schützt, davor so Aussagen zu machen wie Gott will das und das oder Gott hat das und das mit dir vor oder so. Also dass wir uns nicht so anmaßen, dass wir Gottes Absichten und Gottes Willen ganz genau kennen.
3: Sieben Wochen auf Gott verzichten. Katrin Ochsens Vorschlag wirbelte die Frommen auf. Sie musste sich harsche Kritik anhören. Das
1: große Missverständnis war damals, man soll nicht mehr von Gott reden und nicht vom Kreuz. Und das war dann so ein Anlass um den gesamten Hass auf irgendwie, wie soll ich sagen, Liberale, auf die EKD insgesamt. Und also das kam so aus der eher so ein bisschen frommeren Ecke oft, dass dann gesagt wurde, ja genau, das haben wir schon immer gewusst. Die evangelische Kirche redet gar nicht mehr von Gott und will das auch gar nicht. Weil das da gar nicht verstanden worden ist, dass es darum geht, sehr wohl geht, darüber zu reden, aber eben anders, als man es gewohnt ist und nicht einfach mit diesen großen Worten. Und das war so die eine Seite und die andere Seite waren halt die, die das als sehr kreative Herausforderung begriffen haben und auch gesagt haben, ja, das ist ganz schön schwer. Also sowas wie Erlösung oder Vergebung sozusagen in kleine Münze umzuformulieren, das ist eine wirkliche Herausforderung.
3: Dabei gibt es in der Bibel schon viele Begriffe, mit denen die Menschen Gott beschrieben haben. Arzt, Heiler, Vater, Mutter. In der hebräischen Urbibel gibt es unterschiedliche Namen für Gott.
4: Elohim, Adonai, Elion, El Shaddai.
3: Der eigentliche Gottesname lautet
4: Yahweh.
3: Juden und Jüdinnen respektieren den heiligen Namen Gottes so sehr, dass sie ihn nicht aussprechen. Für eine hessische Theologin ist das eine gute Inspiration.
4: Schluss mit Gott? Mechthild Gunkel, Pastorin in Frankfurt am Main.
2: Ja, das ist mir auch ein positiver Impuls, dass der Gottesname im Judentum nicht ausgesprochen wird. Das zweite Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht unnütz führen, den haben wir ja oft vergessen und es gibt ja ganz viele Leute, die in allen möglichen Situationen sagen, oh Gott, oh Gott oder ach Gottchen oder was auch immer. Das finde ich immer ziemlich schrecklich, weil gar nicht deutlich ist, was sie eigentlich meinen und Gott einfach nur eine sinnlose Formel oder ein Füllsel oder was auch immer ist.
3: Als Pfarrerin weiß Mechthild Gunkel, geht es um Gott, sind die Vorstellungen sehr unterschiedlich. Die einen sehen in ihm einen strengen Mann mit weißem Bart, der lieber straft als lobt. Andere meinen, wenn sie Gott sagen, eine transzendente Kraft, die über und in jedem, jeder und allem ist. Nicht fassbar, aber durch Meditation erfahrbar.
2: Und Dritte haben irgendwie so einen Kuschelgott, wie so einen, ähm, so einen Handschmeichler, der für alles irgendwie da ist, wo man gerade einen Handschmeichler braucht. Dann kann man sich einen Handschmeichler zulegen, aber man sollte dann überlegen, ob wirklich Gott die richtige Figur, das richtige Wort, die richtige Größe gerade ist.
3: Und was hält Pfarrerin Gunkel von der Idee, das Wort Gott mal für eine Weile aus dem Wortschatz zu streichen?
2: Zunächst mal finde ich den Vorschlag spannend, weil es darauf hinweist, dass wir manchmal völlig unreflektiert Wörter in den Mund nehmen, die für uns als Pastorinnen, Pfarrerinnen, Theologen, Theologinnen. Selbstverständlich sind aber vielen Menschen nichts sagen. Wir müssen aber dann andere Sätze finden, die für die Menschen das aussagen, was gedacht ist mit Gott, das ganz große Problem, ähm, Erlösung, Gnade und so weiter. Das heißt, wir müssen das umwechseln in Alltagsmünzen. Das ist nicht einfach. Vor allem, wenn man gar nicht weiß, was die Menschen denken, was sie beschäftigt, was sie verstehen oder was bei ihnen mitschwingt, wenn sie ein bestimmtes Wort hören.
3: Das ist wohl das, was Martin Luther meinte, als er sagte, man müsse dem Volk aufs Maul schauen. Pfarrerinnen und Pfarrer versuchen seitdem, diesen Rat des wortmächtigen Reformators umzusetzen. Doch 500 Jahre nach seiner Zeit wirken auch seine Sprache und seine Bibelübersetzung reformbedürftig. Wie also ist so von Gott zu reden, dass verständlich wird, worum es geht?
4: Schluss mit Gott: Christoph Siegrist, Pfarrer in Zürich.
5: Statt Gott redet man heute von Transzendenz in der bürgerlichen gebildeten Ebene und in der Handwerkerebene, also auf dem Bauernhof oder auf der Straße, wo gearbeitet wird, redet man noch unschärfer, weil dort versteht man Transzendenz nicht, sondern da sagt man auf Mundart: Ja, weißt das, wo wo mehr ist als alles. Also das, was mehr ist als alles oder das, was man nicht denken kann oder das, was über das geht, wo du dir vorstellen kannst, da erlebe ich beim Wortfeld Gott eine Suchbewegung, eine sprachliche Suchbewegung von Suchbildern über das zu sprechen, was man nicht auf der Hand hat, aber unter die Haut geht. Und vielleicht ist sogar diese Formulierung, Gott ist das, was nicht auf der Hand liegt, aber unter die Haut geht, eine Formulierung, bei der ich spüre, dass zum Beispiel bei Hochzeitsbaren oder in Beerdigungsritualen Menschen genau auf diese Formulierung auch reagieren.
3: Pfarrer Christoph Siegrist hat sich intensiv mit dem Leben und den Gedanken Dietrich Bonhoeffers beschäftigt. Jenes Pfarrers, der 1943 am Widerstand gegen Adolf Hitler teilnahm und dafür mit dem Leben bezahlte. In der Gefängniszelle schrieb Bonhoeffer viele Gedanken auf über den Glauben, die bis heute Menschen inspirieren. Einer kreist um die Frage, wie man als mündiger, aufgeklärter Mensch überhaupt noch an Gott glauben kann. Es bleibe nichts anderes übrig, als eigenverantwortlich in der Welt zu leben – so, als ob es Gott nicht gäbe. Et si Deus non daretur. Gott als moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist abgeschafft. Für den Zürcher Großmünsterpfarrer Christoph Siegrist sind das sehr bemerkenswerte
5: Gedankengänge. Wie kann ich aus jüdisch-christlicher Tradition von Gott sprechen in einer Welt, in der das Wort Gott so divers alles auslöst und triggert in alle Konnotationen und Tonalitäten, dass auch sogar das Schweigen eine Art ist, die in der Gefahr steht, missbraucht zu werden. Und diese Herausforderung, ich finde die hochspannend theologisch, aber auch von meiner Art von Glauben her, sehr brisant und wirklich sehr, sehr anregend.
3: Auch das Schweigen von Gott kann missbraucht werden. Christoph Siegrist mahnt zur Vorsicht. Dass Gott in den Köpfen vieler Menschen nicht mehr vorhanden ist, sollte doch nicht dazu führen, ihn gar nicht mehr sprachlich zu erwähnen. Wohl hängt seine Anwesenheit nicht an vier Buchstaben, aber wenn Gott nicht mehr Gott genannt wird, vielleicht gerät dieser Gott dieser Heiler, Tröster, dieses höhere Wesen, dann noch schneller aus dem Blick fällt. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat darüber in äußerst tiefsinniger Weise nachgedacht. Gott
4: Es ist das Beladenste aller Menschenworte. Keins ist so besudelt, so zerfetzt worden. Gerade deshalb darf ich darauf nicht verzichten. Die Geschlechter der Menschen haben die Last ihres geängstigten Lebens auf dieses Wort gewälzt und es zu Boden gedrückt. Es liegt im Staub und trägt ihre aller Last. Wo fände ich ein Wort, das ihm gliche, um das Höchste zu bezeichnen? Nähme ich den reinsten, funkelndsten Begriff aus der innersten Schatzkammer der Philosophie, ich könnte darin doch nur ein unverbindliches Gedankenbild einfangen, nicht aber die Gegenwart dessen, den ich meine, dessen, den die Geschlechter der Menschen mit ihrem ungeheuren Leben und Sterben verehrt und erniedrigt haben. Ihn meine ich, ja, ihn, den die höllengepeinigten, himmelsstürmenden Geschlechter des Menschen meinen. Wir müssen die achten, die es verpönen, weil sie sich gegen das Unrecht und den Unfug auflehnen, die sich so gern auf die Ermächtigung durch Gott berufen. Aber wir dürfen es nicht preisgeben. Wie gut lässt es sich verstehen, dass manche vorschlagen, eine Zeit über die letzten Dinge zu schweigen, damit die missbrauchten Worte erlöst werden. Aber so sind sie nicht zu erlösen. Schluss mit Gott? Karl-Josef Kuschel, emeritierter Professor für Theologie der Kultur in Tübingen.
3: Einer, der sich mit dem Werk Martin Bubers besonders stark auseinandergesetzt hat, ist der Germanist und Theologe Karl-Josef Kuschel. Nach seiner aktiven Professorenzeit lebt er nun in einem kleinen schwäbischen Dorf, hält viele Vorträge und schreibt Bücher. Was er davon hält, Gott für eine Weile aus dem Wortschatz zu streichen?
6: Ja, <lacht> kommt doch mal an, wie man das durchfällt. Aber die Intention teile ich natürlich. Ne? Ich meine, da komme ich natürlich sehr stark vom Buber her. Ne? Gott ist das Beladenste aller Menschenworte, dieses, dieses, diese wunderbare Meditation. Aber gleichzeitig ja auch die Kehre bei Buber. Aber welches Wort habe ich denn? Nicht? Also was, was sozusagen ja diese Leerstelle füllen könnte. Aber zeigen Sie mir, wie es geht. Die Intention teile ich, ja klar. Meine ganze Theologie ist der Versuch, eben Gott. Ich nenne das Gottesleidenschaft, ne? was ja beides bedeutet. Nehmen wir das leidenschaftliche Fragen nach Gott und gleichzeitig das Leiden unter dem Missbrauch des Namens Gott. Ja klar, beides gehört immer
3: wieder zusammen. Karl Josef Kuschel ist der kundigste deutsche Gelehrte in Sachen Literatur und Glaube.
6: Ein Wort von Coomati habe ich mir zum Leitwort meiner Arbeit gemacht. Er sagt, vielleicht hält Gott sich einige Dichter damit das Reden von ihm jene heilige Unverfügbarkeit bewahre, die den Theologen und Kirchennen, Kirchenleuten abhandengekommen ist. Die heilige Unverfügbarkeit, ja. Also insofern teile ich dieses Anliegen, das Wort Gott auch zu schützen. Aber andererseits darf das natürlich nicht zur Gottvergessenheit führen. Das ist natürlich die Schattenseite. zur so Gottes Verdunklung, Vergleichgültigung. Heute ist ja eher das Problem der Vergleichgültigung. Eben sagt man, was ist überflüssig, das Wort Gott bedeutet mir nichts mehr. Ne? Und so.
3: Gehört also mehr Poesie auf die Kanzeln? Wäre die kunstvolle sprachliche Umschreibung von dem, was Gott ist und macht, die Lösung? Würden so mehr Menschen etwas verstehen von jener himmlischen Macht, die Fromme und Theologen Gott nennen?
6: Wenn man das richtig macht, also weder als Provokation, ne, dachte ich, verzichte darauf eben um der Unverfügbarkeit Gottes, der Unsagbarkeit. Er soll der Unsagbare bleiben, obwohl wir die Evangelien ja haben, etc. Diese Dialektik muss ja jede christliche Theologie aushalten. Er ist der Unsagbare, Unnennbare und ständig wird von ihm geredet. Und so. Diese Balance zu halten ist nicht einfach. Aber wenn jemand das mal zeigt und zeigen kann, wie das geht, wo, vor allem in welchem Kontext, als Pfarrer, Pfarrerin oder, oder, oder wo immer, dann wäre ich dann interessiert, ja klar.
3: In einer Zeit, in der so ziemlich alles Herkömmliche auf dem Prüfstand steht, ist es gut, dass Pfarrerinnen und Pfarrer sich auf den Weg machen und darüber nachdenken, wie kann ich heute verständlich über Gott sprechen. Es ist schmerzlich, dass Gott oft zur Worthülse verkommt. Die Sprache von Gott berührt viele Menschen nicht mehr. Dass die Sonntagsgottesdienste immer leerer werden, ist ein Zeichen auch dafür. Auf das Wort Gott eine Weile zu verzichten, ist also ein hoffnungmachendes Experiment. Entlastet von dem riesigen Anspruch könnten Menschen sich wieder selbst Gedanken machen darüber, wie sie dazu stehen, dass es da etwas geben könnte, was all unsere menschlichen Vorstellungen übertrifft, was unter die Haut geht und seit Jahrtausenden Menschen erfahren lässt, es tröstet und heilt.